0: Als Sportler ist man immer einem gewissen Erwartungsdruck ausgesetzt, egal ob dieser Druck von außen kommt oder sich dabei um die eigenen Erwartungen handelt. Wichtig dabei ist, dass man immer einen kühlen Kopf bewahrt. Deshalb ist mentales Training genauso wie Ernährungsberatung und physiotherapeutische Betreuung für viele Sportler heute nicht mehr wegzudenken. Daher dreht sich in der heutigen Folge alles um das Thema mentales Training im Sport. Ich habe dazu einen Gast eingeladen, der sich sehr gut mit diesem Thema auskennt. Patrick Thiele ist Mentaltrainer und arbeitet unter anderem mit dem deutschen Meister über die 400 Meter Hürden Konstantin Preiss zusammen. Aber jetzt genug von mir, viel Spaß mit der neuesten Folge aus der Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Mentalcoach Patrick Thiele. Grüß dich Patrick, wie geht's dir? Mir geht's super, Wenn Benjamin, danke, dass ich da sein darf. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, was will ich denn als Leistungssportler mit einem Mentaltrainer, was würdest du ihm antworten? Besser werden.
1: Also der Punkt ist ganz einfach, dass... Äh in diesem Mentaltrainingsbereich und allgemein, wenn wir uns jetzt so den, den Kopf und Körper anschauen, da besteht halt noch unglaublich viel Potenzial. Und in ganz vielen Leistungssportbereichen dreht sich halt alles zu nahezu 100 um den Körper, um Athletiktraining, um Physiotherapie vielleicht noch, um Ernährung und sowas. Aber die mentale Komponente bleibt halt oft auf der Strecke. Und wenn man sich aber mal so die Top-Athleten weltweit anschaut, dann sagen die alle, dass am Ende das Quäntchen, was dazu geführt hat, dass sie wirklich in diese Top-Elite der Welt aufgestiegen sind, der Kopf war. So Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass äh, man da noch ganz viel rausholen kann, vor allem, wenn man sich vielleicht noch nie damit beschäftigt hat. Und gerade hier im deutschen Raum sind wir da noch ein ganzes Stück hinterher. Es gibt Bereiche, gerade vielleicht auch, wenn man sich zum Beispiel so Profifußball anschaut, Erste Bundesliga, da arbeiten mittlerweile relativ viele Vereine mit Mentaltrainern. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, ja, sind wir halt noch relativ in den Kinderschuhen, würde ich sagen.
0: Was macht ein Mentaltrainer denn genau?
1: Im Prinzip geht es einfach darum, sich einerseits erstmal die Bedürfnisse des Athleten anzuschauen, also einfach mal zu gucken, wo stehst du denn gerade? Was sind vielleicht immer wieder mentale Hürden, an denen du scheiterst? Dass du vielleicht nicht in der Lage bist, im Wettkampf wirklich on point deine Leistung zu bringen. Dass du so klassisch dieses Beispiel Trainingsweltmeister, aber ich krieg's es dann im Wettkampf nicht umgesetzt. Oder dass du einfach dich zu schnell von deinen Emotionen vielleicht aus dem Konzept bringen lässt. Dass du in den entscheidenden Momenten nicht ruhig und gelassen bleiben kannst, siehe zum Beispiel auch... Wenn man sich Tennis anschaut, ganz viele Profi-Tennisspieler, die plötzlich in den entscheidenden Spielen komplett ihr Konzept verlieren und dann vielleicht äh, den Schläger kaputt schlagen, weil sie so frustriert sind. Oder dass du halt einfach immer wieder daran scheiterst, dass du dir selbst gewisse Dinge nicht zutraust. Also, ich hatte gerade ähm, vor kurzem, hast du hast zum Beispiel erst dieses Interview mit Konstantin gehabt. Ja. Und ähm, Konstantin hat vor kurzem zu mir gesagt, als wir noch über gewisse Sachen geredet haben, auch vor den Finals zum Beispiel in Berlin, ähm, hey, ich habe gerade das Gefühl, dass ich vom Körper her viel, viel schneller rennen kann, als ich es vom Kopf kann. Und einfach diese Lücke zu schließen, zu gucken, hey, was sind denn da eigentlich noch diese Hindernisse, die im Weg stehen? Was blockiert dich da eigentlich an alten Glaubenssätzen, an Limitierungen? Und was sind die besten
0: Strategien und Techniken, mit denen wir
1: das einfach schnell und effektiv beheben können?
0: Und ähm, wie bist du Mentalcoach geworden? Das hat sich
1: eigentlich in den letzten, ja, fast fünf, sechs Jahren ergeben. Also, ich habe vor fünf, fast sechs Jahren mittlerweile jetzt angefangen, mich extrem viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Einfach damals aus dem Hintergrund heraus, dass ich selbst für mich erstmal rausfinden wollte, was ich überhaupt in meinem Leben machen will. Und über die Zeit hinweg hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass es für mich auf jeden Fall eine große Bereicherung ist, einfach dieses Wissen im Persönlichkeitsentwicklungsbereich an andere Menschen weiterzugeben. Ich habe dann vor Fast zweieinhalb Jahren mittlerweile meinen eigenen Podcast gestartet, der hieß damals noch Project Freedom, da ging es halt wirklich um die Basics von Persönlichkeitsentwicklung und wie ich wirklich ähm, für mich rausfinde, was will ich eigentlich im Leben und wie kann ich irgendwie Kontrolle über das alles übernehmen, was da passiert. Und jetzt in den letzten, ja eigentlich anderthalb, zwei Jahren hat sich das immer mehr in diesen Mentaltrainingsbereich verschoben. Ich habe immer mehr mit Profisportlern auch Kontakt gehabt und immer mehr Gespräche gehabt, wo sich dann einfach herauskristallisiert hat, dass ich schon mit irgendwie einfachen Dingen den Sportlern weiterhelfen konnte, die für mich vielleicht schon jetzt selbstverständlich waren, aber für die Sportler in dem Sinne noch nicht und dann habe ich einfach... Letztes Jahr im Oktober für mich gesagt, hey, lass mal da all in gehen, lass mal den Podcast wirklich auch komplett darauf ausrichten, weil ich da einfach in Deutschland auch nichts gefunden habe in dem Bereich und einfach da auch noch einen riesen Nachholbedarf sehe. Und dann hat sich das auch relativ schnell entwickelt, dass ich mit den ersten olympia zusammengekommen bin und jetzt auch mit einigen da schon wirklich seit längerer Zeit, sieben, acht, teilweise
0: neun Monate zusammenarbeite. Und äh, welche Athleten, was für Athleten kommen zu dir? Nur Leichtathleten, aus, auch aus anderen Sportarten? Also es ist tatsächlich zum Beispiel gerade eine bunte Mischung.
1: Also Konstantin Preiß ist gerade angesprochen aus dem 400 Meter Hürdenbereich, Leichtathlet. Dann habe ich eine Athletin aus dem BMX Racing, mit der ich zusammenarbeite. Einen Athlet jetzt, mein erster Wintersportler sozusagen aus dem, äh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, nicht Eisschnelllauf, sondern... Short Track? Short -track. Ja. das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Hoffentlich hört er sich die Folge nicht an. <lacht> wäre das jetzt ziemlich peinlich. Ja, anyway. Ähm, jedenfalls, äh, also eine bunte Mischung aus vielen Bereichen, weil letztendlich, klar, es gibt sicherlich ein paar Sportarten, in denen der Kopf eine geringere Rolle spielt als in anderen. Generell ist es aber einfach in jeder Sportart eine super große Komponente. Und in dem Fall ist es auch äh, einfach ein breites Spektrum an Sportlern, mit denen ich da arbeite.
0: Und äh, was sind so die häufigsten Gründe, warum Sportler zu dir kommen? Also sind das dann äh, bestimmte äh, Pro Probleme oder, oder Herausforderungen, vor denen die stehen? Oder sagen, kommen die aus dem Grund, ich möchte allgemein mal mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube, bei den meisten fängt es immer damit an, dass sie sich halt ein Ziel setzen. Beispielsweise nehmen wir uns jetzt nächstes Jahr Tokio 2020 zu sagen, okay, ich will unbedingt in Tokio dabei sein. Ich bin mir aber aktuell mit dem, was ich mache, nicht zu 100% sicher, ob ich da wirklich hinkomme. Und dann fangen viele halt an, sich wirklich auch mal mit diesem Bereich zu beschäftigen und so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Okay, was kann ich denn außer Ernährung, außer Athletiktraining und äh, den, sage ich mal, alteingesessenen Dingen noch tun? Und landen dann halt relativ schnell bei diesem ganzen Sportpsychologie- und Mentaltrainingsbereich. Und meistens ist es dann wirklich der Ansatz zu sagen, okay, ich will das Ziel erreichen, und dann sprechen wir halt am Anfang immer darüber, okay, was glaubst du denn, hält dich eigentlich jetzt noch zurück? Und dann kommen natürlich bei jedem Sportler irgendwie spezifisch so ein paar Dinge hoch, an denen man dann arbeiten muss.
0: Und äh, wie kommen sie auf dich zu? Also ähm, über deine Internetseite oder ähm, Kontakt durch Dritte?
1: Bisher viel persönlicher Kontakt, also ich hatte durch meine Arbeit auch bei Brain Effect ähm, immer einen ziemlich guten Kontakt zu vielen Profisportlern, mit denen ich auch da sowieso zusammengearbeitet habe und für die das dann halt so einfach ein Add-on war, als äh, Mentaltrainer mich auch noch zusätzlich mit der, äh, ins Team zu holen einfach und ansonsten sehr viel über über Social Media Instagram wo mich extrem viele Leute anschreiben oder mein eigener Podcast Website gibt es tatsächlich bisher noch gar keine die okay. ist noch im, im Aufbau und das meiste kommt tatsächlich aktuell so über Instagram und meinen eigenen
0: Podcast den Mental Performance Podcast und arbeitest du dann mit den Athleten persönlich zusammen oder läuft das auch ähm, online ab
1: also persönlich im eins zu eins Coaching ja aber meistens wirklich online also wir setzen uns dann über äh, online Plattformen zusammen und machen das Ganze relativ flexibel, aber auch dem Grund heraus, dass natürlich die meisten der Athleten super viel unterwegs sind und ich selbst auch öfters mal irgendwo in der Welt unterwegs bin und dann passt es immer ganz gut ins Konzept und wenn sich dann halt die Möglichkeit bietet, wie beispielsweise bei den Finals in Berlin, wo ich dann auch mal vor Ort sein konnte, dann natürlich auch wirklich auf persönlicher Ebene direkt.
0: Und ähm, wie läuft dann so eine Zusammenarbeit mit dir ab? Wie kann man sich das vorstellen? Gibst du den Athleten bestimmte Aufgaben an die Hand? Äh, äh, erzähl doch mal da ein bisschen was dazu.
1: Ja, also gerade am Anfang setzen wir uns wirklich erstmal zusammen und gucken, okay, wo soll jetzt der Weg hingehen? Also ich vergleiche das immer gerne mit so einer... Autofahrt von A nach B, beispielsweise, wir sitzen jetzt hier in Frankfurt und du willst nach Berlin fahren vielleicht, hast du überhaupt keine Ahnung, wie der Weg jetzt nach Berlin am schnellsten ist, das heißt, du würdest dir einfach Navi nehmen und gibst da mal das Ziel ein, sagst, okay, ich will jetzt nach Berlin fahren, im Hintergrund schaut das Navi dann automatisch, okay, ähm, wo bist du denn eigentlich, also macht eine Standortbestimmung und entwickelt daraus einfach die schnellste Route. Und das ist im Prinzip so der Ablauf, äh, den wir am Anfang auch durchgehen, das heißt wir schauen einfach dann zusammen, wo soll die Reise eigentlich hingehen, was ist das große Ziel, was ist dein Status Quo, wo du jetzt gerade stehst und was ist der konkrete Plan, dass sich daraus ergibt, was für Schritte müssen wir gehen, welche Hürden müssen wir überwinden, an welchen Dingen müssen wir konkret jetzt wirklich schnell und langfristig arbeiten. Und daraus entwickeln wir halt dann wirklich einen gemeinsamen Plan und dann läuft es eben so, dass wir uns regelmäßig meistens zweimal pro Monat zusammensetzen und in der Zwischenzeit gibt es dann halt immer so kleine Aufgaben, die jeder zu Hause dann auch für sich umsetzen darf, um wirklich so eine Mentaltrainingsroutine auch aufzubauen.
0: Wie sehen die Aufgaben dann aus? Hast du so ein paar Beispiele?
1: Ja, also ganz unterschiedlich. Beispiel angefangen von äh, dem Aufbau, dass man sich wirklich mal so eine Visualisierung für seinen perfekten Wettkampf zum Beispiel erschafft dass ich einfach mal wirklich ähm, mir im Kopf durchspiele, okay, wie soll denn mein perfekter Wettkampftag aussehen und das dann wirklich als eine Visualisierungsroutine immer wieder einbaue, kann aber auch sein, dass es immer darum geht, erstmal so den kompletten Tag zu strukturieren und zu gucken, okay, wie kann ich denn eigentlich erstmal mehr Klarheit in meinen Alltag bringen, bessere Routinen aufbauen, was mache ich denn vielleicht jetzt gerade, was überhaupt meiner, sage ich mal, mentalen Freiheit komplett im Weg steht, bin ich vielleicht irgendwie den ganzen Tag äh, in meiner Freizeit auf Social Media unterwegs und schaue, was all die anderen Athleten machen und da erstmal anzusetzen, kann aber auch sein. Dass es einfach mal dann wirklich kleine Übungen sind, wo es darum geht, sich einfach mal bewusst zu machen, wie oft am Tag oder wie oft in Trainingseinheiten habe ich denn zum Beispiel Momente, wo ich in Negativität falle, wo vielleicht gewisse Trigger immer wieder dazu führen, dass ich negative Gedanken habe und dass ich am Ende aus der Trainingseinheit rausgehe und denke mir, naja, war halt eigentlich nicht so erfolgreich.
0: Welche Rolle spielen denn äh, solche negativen Glaubenssätze im Leistungssport? Zum Beispiel, ich äh, kann kein top Topathlet sein, ich werde das äh, nicht nach Tokio äh, im nächsten Jahr schaffen. Wie weit äh, beeinträchtigt das die Leistung von einem, von einem Sportler?
1: Ja, einfach extrem stark. Also Henry Ford hat damals schon gesagt, entweder ob, ob du glaubst, dass du es kannst oder ob du glaubst, dass du es nicht kannst. Du hast in beiden Fällen immer recht. Und das ist halt so diese klassische Self-Fulfilling-Prophecy, wenn ich mir die ganze Zeit einrede, dass ich nicht gut genug bin als Athlet, um es nach Tokio 2020 zu schaffen, dann werde ich zu 99% auch nicht da landen, weil ich einfach in den ganzen Trainingseinheiten und letztendlich auch in den entscheidenden Wettkämpfen nicht mit der Energie, nicht mit dem Fokus, in die Wettkämpfe reingehe und auch nicht diese Selbstsicherheit habe, die ich brauche eben auf diesem Level, um wirklich dahin zu kommen. Andererseits, wenn ich eben davon überzeugt bin, dass ich das schaffe, dann habe ich eine ganz andere Klarheit, dann habe ich einen ganz anderen Fokus, eine ganz andere Motivation und dann wirft es mich auch nicht so schnell zurück, wenn vielleicht mal was zwischendrin nicht so gut läuft. Wenn ich natürlich die ganze Zeit negative Glaubenssätze habe, dann lasse ich mich auch von jeder Kleinigkeit, die vielleicht mal nicht so gut funktioniert, nach unten ziehen und wenn ich dann mal vielleicht einen schlechten Trainingstag habe, dann stelle ich nach diesem Trainingsplan äh, nach diesem Trainingstag plötzlich alles in Frage und denkt darüber nach, ob es überhaupt noch Sinn macht, diesen Weg weiter zu verfolgen, während ich mit einem positiven Mindset einfach dann immer wieder rausgehe aus so einem Tag und mir denke, okay, war heute nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber was kann ich denn daraus lernen, was kann ich morgen besser machen und am nächsten Tag gehe ich wieder raus in komplett frischen neuen Einstellung und habe einfach diesen positiven Effekt, der mich die ganze Zeit immer wieder auf den richtigen Weg führt.
0: Also das wäre dann im Prinzip auch so eine Möglichkeit, dann aus diesem ja, Negativkreislauf rauszukommen, also sich bewusst zu machen, okay, äh, auch diese schlechte Trainings Einheit hatte, äh, an sich was was Positives, was ich mit in die Zukunft nehmen kann oder ähm, wie kommt man dann aus solchen Situationen wieder raus?
1: Absolut, also das ist immer ein guter Ansatz, einfach auch Rückschläge und Fehler nicht als was Festgesetztes zu betrachten, sondern einfach so ein Mindset zu entwickeln, okay, egal was passiert, entweder ich gewinne oder ich lerne und wenn es halt keine Gewinnsituation war, dann ist es eine Situation, aus der ich lernen kann. Und jede Situation, in der ich irgendwie was mitnehme, wo ich lerne, macht mich halt besser. Und wenn ich halt dieses Mindset einfach mal mitnehme, dann ist es relativ egal, was passiert, weil ich immer wieder diese positive Entwicklung im Kopf habe... und immer wieder denke, okay, was kann ich aus dieser Situation lernen, wie kann ich daraus besser werden und es beim nächsten Mal wirklich auch umsetzen. Und dann habe ich automatisch diesen Fortschritt, dass ich vielleicht einfach jeden Tag ein Prozent besser werde... Und über ein Jahr hochgerechnet sind das auch 365 Prozent, die mich halt dann auf ein ganz anderes Niveau bringen.
0: Du hast ja eben auch schon deinen äh, neuen Podcast angesprochen. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also der neue Podcast hat sich, wie schon gesagt, aus dem, aus dem Alten entwickelt. Hieß damals Project Freedom und jetzt seit November heißt der Mental Performance Podcast, wo es wirklich komplett um dieses Mentaltrainingsthema geht. Und ich einfach wirklich jede Woche versuche da einerseits aus meinen persönlichen Erfahrungen, aber eben auch viel aus den Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Athleten, diese ganzen Mehrwerte irgendwie konzentriert da zusammenzupacken, so dass auch jeder, der jetzt vielleicht nicht unbedingt schon auf dem Level ist, dass er sagt, okay, ich brauche jetzt einen Coach, mit dem ich zusammenarbeiten will, da Benefits für sich draus mitnehmen kann und da wirklich jede Woche einfach in 25, 30 Minuten Input bekommt, der ihm dabei hilft, trotzdem auf dieser mentalen Ebene ein ganzes Stück nach vorne zu kommen.
0: Auf welchen Kanälen kann man den abonnieren?
1: Eigentlich überall, das heißt die Klassiker iTunes, Spotify, sämtliche
0: Podcast-Apps, da ja, ist eigentlich alles freigeschaltet, soweit ich weiß, ja. Dann äh, komme ich jetzt zu den fünf Fragen, die ich äh, jedem meiner Gäste immer stelle. Normalerweise sind es immer ähm, Leistungssportler, das heißt, da sind äh, die Fragen immer so ein bisschen auf den Sport gemünzt. Bei dir ist jetzt ein bisschen umgeschrieben, aber vom Grundsatz her ist es immer noch das Gleiche. Und äh, da komme ich direkt mit der ersten Frage, was war denn bisher äh, dein größter beruflicher Erfolg als äh, Mentalcoach?
1: Das war definitiv vor knapp vier Wochen mittlerweile bei den Finals in Berlin, ähm, als ich das erste Mal dann auch live mit, mit Konstantin äh, da dabei war und er dann auch über 400-Meter-Hürden die Goldmedaille geholt hat und das mit einem äh, ziemlich souveränen Lauf nach hinten raus. Also das war für mich auch ein überraschend extremer, positiver Moment. Also ich hätte nicht erwartet, dass mich das emotional so extrem mitnimmt, wie es dann letztendlich tatsächlich wirklich war. Aber da habe ich dann auch einfach gemerkt, dass das einerseits halt wirklich das ist, was ich machen will, dass es mich extrem bereichert, aber dass es halt auch wirklich immer wichtig ist, mit wem man zusammenarbeitet und wenn es halt wirklich so von Athlet und Trainer auch super zusammenpasst, dann hast du halt auch wirklich eine Connection, wo du dich halt dann extrem für den Athleten freust.
0: War für dich ein schönes Rennen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil er auch einfach äh, von Anfang bis Ende genau das umgesetzt hat, was wir am Tag davor nach dem Halbfinallauf besprochen haben, von daher ja, war das ein rundum gelungenes Wochenende da.
0: Und äh, auf der anderen Seite der bisherige äh, ja, größte berufliche Misserfolg? Als Mentaltrainer
1: ja sicherlich ähm, die eine oder andere vielleicht Absage von, äh, von wirklich Top-Athleten, sage ich mal. Das heißt, ähm, klar, ich mache das Ganze jetzt erst seit einem Jahr wirklich mit diesem Fokus auf Mentaltraining, hatte nichtsdestotrotz schon äh, zwei ziemlich gute Kontakte äh, im Profifußballbereich und auch äh, im Biathlonbereich, wo es am Ende nicht funktioniert hat, aufgrund dessen, dass die äh, beiden Athletinnen dann einen kostenlosen Sportpsychologen vom Verband jeweils beziehungsweise vom Verein bekommen haben und sich letztendlich dafür entschieden haben, was für mich natürlich im ersten Moment schon eine Enttäuschung war, weil ich einfach gemerkt habe, dass das menschlich super passt und die beiden ähm, sicherlich auch in einer Situation gewesen sind oder immer noch sind, wo ich ihnen auf jeden Fall extrem weiterhelfen könnte. Aber das war, glaube ich, so jetzt in diesem einen Jahr der größte Rückschlag, ja.
0: Und äh, was magst du besonders an deiner Arbeit?
1: Letztendlich tatsächlich so diese konstante Entwicklung der Athleten zu sehen. Also einfach dann auch gar nicht unbedingt bei den Wettkämpfen selbst das zu sehen. Das ist natürlich so dieses Endergebnis, was man dann letztendlich auch nach außen hin sieht, aber auch einfach von Woche zu Woche und von jeder Coaching-Session zur nächsten einfach das Feedback der Athleten zu bekommen, wie sehr sie davon profitieren und äh, wie sehr ihnen das weiterhilft und dass sie einfach dadurch auch immer wirklich konstantes Gefühl haben, besser zu werden und dann auch das Feedback einfach zurückgeben. Das ist, glaube ich, das Schönste an dem ganzen Beruf, ja.
0: Also, dass der Mensch an sich daran einfach wächst. Ja. Was nervt dich am meisten äh, an deinem Job?
1: Ich denke, dass es natürlich immer noch eine, eine 1 zu 1 Betreuung ist, ist natürlich viel zeitlicher Aufwand. Also ähm, das ist wirklich eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, da musst du wirklich einfach so diese Passion dafür haben, weil am Ende tauschst du halt einfach klar immer noch so Zeit gegen Geld einfach, indem nur diese 1 zu 1 Sessions macht und das nimmt natürlich schon viel Zeit in Anspruch. Das heißt, da muss man ab und zu mal bereit sein, irgendwie auch äh, auf gewisse Dinge zu verzichten, weil halt dann, dann Coaching-Termin drin ist oder man muss halt einfach mal sagen, okay, ich muss jetzt am Sonntag dann halt doch mal sehr, sehr früh aufstehen, weil vielleicht einer der Athleten nur wirklich sehr, sehr früh Zeit hat. Aber ja, es ist für mich ein relativ
0: geringes Übel, aber glaube ich so das Negativste, was
1: mir gerade einfällt.
0: Und äh, was würdest du jungen Sportlern mitgeben wollen, die äh, Ambitionen haben?
1: Sich relativ früh mit dieser Mentalkomponente zu beschäftigen. Gerade im Jugendbereich ist es halt oft so, dass die Athleten dann auch, gerade wenn man sieht, dass sie wirklich das Potenzial haben, vielleicht auch wirklich mal sehr viel Erfolg zu haben, dann relativ schnell vielleicht manchmal verheizt werden, relativ schnell manchmal, die Grenze überschritten wird dessen, was sie eigentlich vielleicht irgendwie in dem Moment leisten sollten oder was gut wäre für ihre langfristige Entwicklung. Und wenn ich als Athlet mich da schon frühzeitig auch damit beschäftige, dann kann ich halt auch schon ganz anders damit umgehen und kann vielleicht auch da selbst schon mal ein bisschen was in die richtige Richtung lenken und bin einerseits dann auch immer schon so gegroundet, dass auch wenn der große Erfolg dann mal kommt, ich nicht davon irgendwie dann abhebe oder mich komplett aus dem Konzept bringen lasse, sondern sich dann halt irgendwie komplett entspannt damit umgehen kann und nicht dann auch irgendwie an diesem größeren Druck, an diesen gewachsenen Erwartungen zerbreche.
0: Also wie Dirk Nowitzki im Prinzip. Das ja ist immer noch der kleine Junge aus Würzburg.
1: Absolut, also er ist glaube ich ein äh, ziemlich äh, perfektes Beispiel dafür, was man so als Zustand erreichen sollte, einfach so immer zu wissen, wo komme ich noch her und äh, sich nicht von dem großartig beeinflussen lassen, was man erreicht hat. Ja.
0: Patrick, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, hat mir super viel Spaß gemacht.